0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino Dixo is back Bienvenidos esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Esquetino y les agradezco mucho que me escuchen en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el domingo 26 de noviembre de 2023 una semana en la que, curiosamente, el presidente y todos sus seguidores, Morena, funcionarios, incluso los facilitadores que usted ya conoce que están en los medios, pues se encargaron de pelearse con el nuevo presidente argentino, con Javier Milei. No les gusta, eh, no sabemos por qué, con certeza ya ve que dicen desde extrema derecha y demás, aunque no queda claro a qué se refieren con eso, ya ve que derecha e izquierda no son términos muy adecuados para el siglo XXI, son propios, como los entendemos, del siglo XX, aunque en realidad su origen, todo el mundo lo sabe, proviene de la Revolución Francesa, pero en aquel entonces eh, los que estaban a la izquierda del rey eran los que ahora llamamos liberales. Y lo que estaban a la derecha eran los conservadores en el sentido de representar los privilegios del de clero y la aristocracia. En el siglo XIX no hay un gran cambio en esto. Empiezan a aparecer organizaciones obreras, los llamados socialistas utópicos. Luego el señor Marx que insiste que él tiene un socialismo científico a diferencia de los utópicos. Pero esto no tiene mayor impacto en la política en el siglo XIX. Sigue habiendo esta diferencia entre liberales y conservadores en el sentido de, insisto, desde la Revolución Francesa, es el propio del siglo XIX. En el siglo XX, sin embargo, la izquierda se convierte en eh, lo que los trabajadores impulsan. En buena medida porque Lenin desentierra a Marx, lo tortura y lo convierte en eh, el discurso legitimador de su creación. Eh, su creación es esta idea de la vanguardia del proletariado. Un partido político muy vertical, muy rígido, sólido, autoritario, que es el que va a controlar la Unión Soviética. Y es eh, lo que se va a copiar en muchas partes del mundo. Ese es el gran invento de Lenin. Un partido, insisto, muy sólido, muy vertical, muy disciplinado, que controla a la sociedad entera. El otro gran creador político del siglo XX es Mussolini. Él no construye un gran partido, sino la figura del líder carismático que representa en sí mismo al pueblo. Estas son las dos grandes creaciones políticas del siglo XX. Las dos son malas, sin duda. Las dos son eh, autoritarias, antiliberales, pero bueno, pues eh, fue lo que se impulsó durante ese siglo. Y nos quedamos con esa idea, insisto, de izquierda y derecha. Entonces usted tiene autoritarios de los dos lados. Lenin es de izquierda según el argumento del siglo XX y es profundamente autoritario. Y Mussolini es de derecha y es también totalmente autoritario. Son las dos opciones que se enfrentan al liberalismo. El liberalismo al final gana en la Segunda Guerra Mundial, destruye a Hitler, alumno destacadísimo de Mussolini, que superó a su maestro, un monstruo, literalmente. Es derrotado en la Segunda Guerra Mundial y 40 años después, durante la Guerra Fría, se derrota también a la versión de izquierda de este autoritarismo, a la Unión Soviética. Quedan por ahí copias, ¿no? China, por ejemplo, es un sistema político construido alrededor de este partido muy sólido, muy vertical. Sin embargo, pues no reproduce otras cosas que tenía la Unión Soviética. Por eso mucha gente le llama capitalismo de Estado, cosas así. Pero es que estas etiquetas, yo diría, no nos ayudan mucho, nos confunden. Yo mismo en algún momento puse ahí en Twitter que mi ley era de extrema derecha para tratar de que quedara claro qué representaba. Los libertarios que no les gusta que no los quiera uno, que no acepte uno sus ideas, enojan mucho conmigo por eso. El señor Milley enarbola ideas que en términos económicos se llaman libertarias. Es un extremo que va más allá de lo liberal y digamos que hacia el final llegan incluso al argumento de que todos los impuestos son un robo, de que el Estado no debería existir de que solito el mercado puede funcionar y eso no tiene ningún sentido. Como siempre los extremos no ayudan a entender nada. Entonces, no quiero decir que todos los libertarios piensen eso, pero muchos lo hacen. Y eso fue lo que mi estuvo promoviendo ¿no? desde su campaña, por eso salía con la motosierra, porque iba a rebanar todos los gastos del gobierno. Vamos a ver qué hace, pero ese es en la parte económica, en la parte social, mi es un conservador. Él cree que debe prohibirse el aborto por completo, no cree que deba haber matrimonios entre personas del mismo sexo, no le gusta la idea de los géneros y demás. Y en eso pues es idéntico al Obrador, ¿no? no hay gran diferencia. Entonces, pues no sé por qué estarían enojados con él. Y a lo mejor por el otro tema, por lo de la motosierra y que va a quitar los gastos sociales, entre comillas, que en México ya sabe usted, son simplemente una política asistencialista para comprar votos. No hay una política social, como si la hubo en los 20 años previos, desde que se inventó Progresa hasta 2018, cuando gana López Obrador. Tuvimos una política social construida con rigor, creando padrones, reglas de operación, cosas que pudieran permitirnos saber si tenía éxito o no lo que se hacía y que en general fue bastante útil. Hay una falla de origen en Progresa, Oportunidades, Prospera, y es que el programa estaba construido para romper la transmisión intergeneracional de pobreza, es decir, que los niños de una familia pobre fueran pobres a su vez. Y para romper eso, pues lo que pensábamos desde los años 80, es que la educación es el camino de salida. Y entonces el, el programa estaba orientado a que los niños fueran a la escuela y fue exitosísimo en eso. Desde que empezamos a utilizar el programa fue creciendo la matrícula en primaria, luego en secundaria. Y la parte que no se consideró adecuadamente fue que el sistema educativo mexicano no sirve. Y entonces sí, los niños fueron a la escuela, mejoramos muchísimo en el número de años en un salón de clases, pero el resultado es que no aprendieron nada porque nuestra escuela no está hecha para eso. Acuérdese usted, es un sistema educativo que se pensó para adoctrinar a los niños en el respeto a la Revolución Mexicana y su encarnación, que era el PRI. Y entonces se daban algunas herramientas, aprender a leer, aprender a hacer algunas cuentas, pero eso era secundario. Y había también una orientación muy importante en la escuela y es tratar de que todo el mundo saliera parejo. Tratar de igualar en la educación significa acabar con las personas más capaces, porque usted no va a lograr que los que no lo son de pronto pues, se iluminen, eso no pasa. Entonces lo que ocurrió con este sistema educativo fue jalar todo el mundo hacia abajo y quedamos en un promedio muy bajo que nos permite muy bien competir en el mundo en manufacturas en términos de ensamblaje. Ahí somos muy buenos. de México es exitosísimo y por eso pues hemos crecido las exportaciones. Pero no podemos pasar al siguiente nivel. No lo logramos porque nuestra escuela destruye a las personas más capaces y por eso al término de la educación primaria o básica, a los 15 años cuando se hace el examen PISA, Solo tres de cada mil jóvenes mexicanos están en capacidad de convertirse en líderes académicos de investigación, de medios políticos, empresariales, lo que PISA llama jóvenes de excelencia. Solo tres de cada mil. Brasil coloca en ese nivel 15 de cada mil. Japón y Corea colocan 200 de cada mil. Entonces, pues, ¿por qué no podemos movernos fuera de este nivel de ingreso medio que está México? Porque no tenemos a la gente calificada y no la tenemos porque la escuela no funciona. Y aun cuando hicimos el proceso para sacar a la gente de la pobreza llevándola a la escuela, la escuela no nos ayudó. Ahora estamos peor, ya sabe usted, acaba de salir un dato de cómo nuestros niños están peor hoy, después de la pandemia, perdieron prácticamente dos años que además recuperarlo se hace muy difícil porque el niño va creciendo y va perdiendo capacidad de aprendizaje, nos pasa a todos los seres humanos. Entonces quedaron dañados con esto, nivel de conocimiento más bajo, dificultades para poder entender un texto. Y ahora tenemos la nueva escuela mexicana que va a destruir por completo a México si dejamos que continúe. No importa quién gane la elección en 2024, es importantísimo terminar con esta cosa de la nueva escuela mexicana y desaparecer esos libros de texto que están hechos para adoctrinar, pero no en la adoración a la revolución y al PRI, sino en un masacote de creencias que han estado construyendo estas pedagogías del sur que no tienen ningún sentido y que sí pueden ser verdaderamente graves para este país. Eso sí nos encaminaría a hacer Cuba, Venezuela o Nicaragua muy, muy rápido. Entonces yo espero que se acabe muy pronto. Pero bueno, platicaba yo esto porque decía yo están enojados con mi ley y aparentemente su enojo tendría que ver con eh, la posición que tiene mi ley frente a la política social, que aquí, insisto, es esta visión paternalista de repartir dinero, de controlar a la gente y con ello pues dirigir el voto en la dirección que a ellos les conviene. Es pues, la idea de López Obrador, acuérdense, él no quiere irse, no quiere perder el poder. Ya golpeó incluso a su candidata para eso y ahí va a seguir hasta donde pueda. Las ocurrencias de la semana las platicamos también el lunes pasado. Ya se había anunciado lo de los trenes de pasajeros, ahí sigue con sus trenecitos de pasajeros. es para distraerlo a usted, para que no se acuerde de Acapulco, para que no esté viendo las campañas, eh, para que no haya manera de tener una discusión seria de algo. Para eso son estas eh, chascarrillos, estas ocurrencias, cosas que no tienen sentido. Hablando de campañas, ya arrancó la campaña de los esquiroles, Movimiento Ciudadano. Si no les gusta que les diga así, pues podrían actuar como políticos preocupados por México. No lo son. Ya sabe usted, Samuel García es candidato porque tienen expedientes de él. Han estado apareciendo muchas referencias a cómo en 2021 ya se tenía información acerca de la familia, tanto del señor Samuel como de su esposa, Mariana Rodríguez, acerca de... son familias de factureros, según dicen las investigaciones, que quedaron pendientes Pues el expediente. Ahí está. Y con ese expediente, es como lo obligaron a ser candidato, de un partido, Movimiento Ciudadano, que Dante Delgado maneja su antojo porque también le sirve para hacer negocios o para evitar que le descubran negocios. No sé este tema con certeza, pero por ahí anda. ¿eh? Entonces, bueno, los esquiroles iniciaron su campaña. Vamos a ver cómo les va. Ya sabe usted que la señora Mariana es buenísima para el tema de las redes, TikTok y demás. Y seguramente muchos jóvenes se convencerán con eso. No sé si alcance a tener más impacto, ya lo veremos, pero usted no lo olvide. Es un esquirol. El único objetivo de que esté en campaña es evitar que todo el voto de oposición se consolide alrededor de Xochitl Galvez, porque el tope al que va a llegar Morena y Aliados, es decir, Claudia Sheinbaum, ronda el 42%. Si nada más tuviera un adversario o una adversaria, como es el caso de Xochitl, ella se llevaría 58, es decir, le ganaría tranquilo. Si hay una tercera opción, entonces esa tercera opción se puede llevar 10, 15, 20 puntos y entonces con 42 ya ganan y ese es el objetivo. Entonces usted no se vaya a confundir, trate de hablar con sus conocidos para que tampoco se confundan, pues de eso se trata. En materia económica salieron datos el viernes, esta semana van a salir más datos Salieron datos el viernes del de PIB, que salió otra vez Tres y Cachitos, ¿se acuerda usted? Ya lo platicamos muchas veces, son datos ficticios que provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que está construyendo el Tren Maya, es la que le da la información a Inegi, Inegi no puede modificar esa información. Y entonces, pues, aunque están seguros que lo están engañando, no pueden hacer nada. ¿Por qué sabemos que lo están engañando? Porque los datos no coinciden con la realidad. No coinciden los datos de actividad industrial y por lo tanto PIB y por lo tanto inversión con los datos que se tienen en la industria de la construcción de valor de la producción o de horas trabajadas. Entonces esa discrepancia no tiene mucha defensa. Están inventando datos. Bueno, ahora con el PIB, Puedo estimar más o menos de qué tamaño es el invento. 350 mil millones de pesos dicen que creció la construcción específicamente por el tren Mayo. Eso es mucho dinero. Aun cuando se hubieran gastado 350 mil millones, eso no implicaría un valor agregado de 350 mil millones, es decir, un PIB de 350 mil. Eso es lo que están anotando. Eso no ocurrió. Entonces. Hay que quitar un cacho de ahí. Yo insisto, no es que también sea una tragedia, es que en vez de tres y medio estamos en dos y medio. Digo, no es una gran diferencia. Se confirma esto cuando uno ve los datos de comercio exterior. Tanto exportaciones como importaciones están cayendo. Exportaciones están creciendo cero, importaciones ya están en terreno negativo. Para que las importaciones estén en terreno negativo, tiene que ocurrir una de dos cosas. O que el dólar sea muy caro o que la economía no esté creciendo. Como el dólar no está caro, entonces la economía debería estarse contrayendo o al menos eh, fija. Pero me dicen que creció tres y medio. Entonces ya no cuadró, ¿no? Pues es que nos están cotorreando con ese dato. Salió también inversión extranjera. Eh, el tercer trimestre de 2023, de julio a septiembre de 2023, llegó la cantidad de inversión extranjera más pequeña desde que entramos al NAFTA, es decir, hace 30 años. Apenas puede usted encontrar algo similar durante la pandemia, pero pues estaba todo cerrado. Fuera de eso, en el tercer trimestre de 2020 tenemos una caída poquito mayor que la actual, pero es por la pandemia. Ahorita no hay ninguna razón. Sobre todo porque decían del nearshoring, ¿se acuerdan? Que iba a estar llegando toneladas de inversión. Pues no llegaron en el segundo trimestre y en el tercero menos. ¿Dónde está esa inversión? El día de hoy, lunes, Enrique Quintana, en su columna en El Financiero, dice es que sí, en inversión extranjera no se ve, pero en la nacional sí. No, en la nacional, cuando ve usted el crecimiento de la inversión, viene del tema del Tren Maya que acabo de comentar. No, simplemente no hay inversión. No, no está ocurriendo. Sí están saliendo empresas de China. Sí se están moviendo a otras partes, pero no vienen para acá. Y eso es una oportunidad que estamos desperdiciando, que es gravísima. Están yendo incluso a Estados Unidos las empresas antes de venir a México, porque aquí pues, no está seguro que haya energía, la que hay es sucia, no hay infraestructura suficiente, el capital humano da para ensamblaje, como ya platicábamos, y no hay seguridad jurídica. Cualquier día el presidente dice, ah, no, ¿sabes qué? La cervecería que ya terminaron, pues no, no va a poder arrancar. Porque yo digo, oye, ya están los permisos. No me salgan con que la ley es la ley, no se va a poder, háganle como quiera. Bueno, pues eso es, digo, no le sirve a ninguna empresa, ¿no? De manera que, que sí estamos teniendo ya complicaciones económicas innecesarias en un año en el que podríamos estar cosechando, eh, estamos quedándonos fuera del flujo y esto pues puede redundar en un mal 2024 siguen nubarrones en la economía estadounidense, yo creo que no son muy serios y creo que va a haber una recesión suave, pero otras personas perciben una recesión mucho mayor y probablemente hasta finales del 24 o 2025 porque dicen Joe Biden va a seguir metiendo lana para no perder la elección, pues lo que pasa es que tampoco tienen un margen infinito ya en problemas las finanzas públicas de Estados Unidos también entonces, bueno, el escenario para el próximo año no es maravilloso, para que lo tenga usted en mente. Vamos a tener presiones de distintos lados. Y bueno, vamos a estar en México metidos en una campaña que debería estar muy simple para todos. Si no quieren que continúe la destrucción, la única opción que hay es Ochil Galvez. Los otros dos, tanto la señora Claudia, que es títere de López Obrador, según la evidencia que tenemos, como el señor Samuel, pues que está ahí porque si no lo meten a la cárcel. Entonces, pues, eh, por ahí no veo nada. Es eh, O gana Xochitl o esto pues, se va a complicar todavía más. De cualquier manera, aquí vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Vixo is back. Selling a little or a lot.